0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉瞎片片。今天我们继续来说白夜追凶的第三案。上回我们说到，雨夜杀手频频作案，专锤车站男女。金港 F 4正式集结，巧破连环一案。话说金港市知名富二代和女网红在车上做二轮运动时被人破窗杀害，市局紧急组建专案组。在怎么看都像是最终 BOSS 的顾问韩冰的引导下，专案组一路顺藤摸瓜，终于找到了车站杀手的第一起案件——吕四平酒店被杀案。小白找到了吕四平的发小，从发小口中得知，吕四平曾撞见一对正在吉他车里偷情的男女，并进行了敲诈。这男的是一名大学老师，与他偷情的是他的老同学。为了保住自己的名声，此人不光交出了所有钱财，连手表都录了下来。支队长周寻认为，这个被捉奸的男人很可能就是车震案的真凶。但令他不解的是，为啥凶手除掉吕四平以后，还要继续作案，杀害车震男女呢？韩冰通过心理学知识给出了答案。他认为凶手在被捉奸的过程中产生了强烈的屈辱感，但杀害吕四平后依然无法摆脱，于是不断杀害车站的男女，试图抹杀当初屈辱的自我。值得一提的是，韩冰在交谈期间，先是以查看卷宗为由，要求周队打开日灯，恰好缓解了小白的黑夜恐惧症；又提出在回支队前吃晚饭，并主动请小白推荐地点。小白当然挑选了音速酒吧附近的大排档，并且尿遁和小黑完成了交接。周队原本也想跟去厕所，却被韩冰拦住。交接期间，小白告诉小黑，韩冰可能已经看穿了他们的计划，但不知为何，非但没有拆穿，反而屡屡给予帮助。理论上讲，刑侦人员可以模仿罪犯的思维结构，但是韩冰在缺乏一线工作经验的前提下，主观揣测出车站案凶手的反社会人格思维模式，过程非常轻松写意。简单来说就是韩冰太强了，以你臭地，弟的智商，最好还是直接放弃抵抗，以后该干嘛干嘛。这里偏偏又要过度解读一下了，大家可以思考一下，什么人可以非常轻松的瞬间带入一个杀人犯的主观视角？大概率是同样有过杀人经验的人。虽然韩冰现在好像站在,在黑白兄弟这边，但他绝对不是个善茬。言归正传，兄弟俩同步了剧情，完成交接。小黑回到支队以后，第一时间召集专案组，在确认了没有人对外透露凶器的细节后，说出了哥哥小白的推测：新闻媒体十分详细的公开了车站案的凶器，而了解凶器细节的人，除了在场专案组成员之外，就只有凶手本人了。所以是凶手故意散播作案细节，或许是为了催生不仿犯。事实证明，他的确得逞了，却也为专案组提供了宝贵线索。只要查到是哪家媒体第一个爆出凶器细节的，他顺藤摸瓜找到消息来源，他凶手是谁也将浮出水面。无巧不成书，第一个爆出凶器细节的媒体正是董涵所在的金港头条。众人兵分两路，小黑和小花出发前往交管局调取车站案相关监控视频，其中肯定也包含了除夕夜曙光四号院周边的监控。临行前，南姐叫住小黑，询问他关于那份案件的意见。小黑起初以为南姐说的是案卷第十页，赶紧致谢，并叮嘱南姐不要再以身试险。但没想到南姐说的是另一份文件，这下小黑蒙圈了，咋还有两份文件？他表面上含糊回应，心里却一窦丛生。哥哥给他的只有一份案卷残页，那另一份是啥呢？另一边，董涵已经来到长风支队，周迅名为合作，实为胁迫，得知了董涵关于犯罪凶器的消息来源，居然就是前面不断刷存在感的物证鉴定中心。小黑和小花在调取完了监控以后，也来到物证中心和周队会合。车站真凶已经锁定了，居然就是物证鉴定中心的主任王志革，就是他指派下属将凶器细节透露给了媒体，而他那辆银色捷达车就停在物证中心门口
1: 。王主任，这辆捷达是您的车吗？
0: 对物证中心职员的调查得知，王志哥有高度的强迫症和洁癖，大到桌椅摆放，小到垃圾分类，都要规整的整整齐齐。实际上，韩冰也早已通过王志哥回避肢体接触以及办公室过于整洁的摆布，看出了王志哥的强迫症和洁癖。这里再次出现了一处关键细节：韩冰一边分析案情，一边故意向小黑递出了一杯水，小黑出于谨慎，并没有接。通过这个细节，我们也可以看出，韩冰在不断试探两兄弟。除此之外，小王在对王志哥的老婆唐英的调查中了解到，王志哥在生活中也有严重洁癖。五年前他被捉奸时，唐英正怀有四个月的身孕，长期缺乏性生活，导致王志哥压枪失败、擦枪走火、孕期出轨，铁渣男。难怪他被李四兵捉奸时那么慌张，恨不得把内裤都交出去。根据目前掌握到的线索，基本可以确定王志哥就是真凶。但白夜追凶不是名侦探柯南，不能前面靠推理，后面靠凶手心理崩溃，在 BGM 里主动交代。更何况，王志哥这种犯罪人家肯定早就准备了后路。果然，王志哥咬定警方没有证据，矢口否认自己的罪行，想在合理扣押的四十八小时内找到能够给他定罪的证据，就不得不用些特殊手段了。赵新成在寒冰的说一下，针对王志哥洁癖的弱点展开攻势。怎么，受不了被人碰？啊？我告诉你
1: ，一会儿我们就把你从这儿带走。送到看守所，啊、到时候你就会发现，<唉>在那里有几十个人、上百只手在等着你，啊、你迟早会招认。嗯
0: 。今、啊、晚、啊、赵新成一顿操作后，在气势上重新占据上风，但韩冰却依然眉头紧皱。以他对王哲哥的了解，此人心思缜密且非常能忍，心理防线一定非常健全，这一招未必管用。要是在四十八小时内找不到能够一锤定音的证据，恐怕他们只能将王者哥无罪释放。言者无心，听者有意。一旁的小花陷入了沉思。他趁着朱瑞东下班的时候，出现在王者哥的捷达车附近。夜幕散去，白日降临。小黑回到家里，将昨晚听了起伏的案情进展和小白同步。没、哎、想到从小白那儿听到了和韩冰一模一样的分析
1: 。像王者哥这种在作案之后还可以一丝不苟清理现场、摆放尸体的暴力型罪犯，心理防范机制一定很健全。想要拿到他的口供。希望很渺茫。你跟韩冰才是乱生兄弟吧
0: ？那可不，都说了你是表弟。得知韩冰昨晚的一系列骚操作，小白也逐渐看清了这个人。他之所以一直帮着兄弟俩，不是出于好心，而是因为他想看戏。韩冰是一个永远能先一步看清事实，却永远选择置身事外的人。他早就看穿了王志哥的强迫症和洁癖，还轻易看透了他的想法，却从不主动推进爱情进展。因为无论是王志哥还是黑白兄弟，都是他观察和研究的对象。说完了正事小黑突然开口提起了南姐所说的两份报告，并询问哥哥为啥只给了他一份。小白编瞎话的能力，咱们有目共睹。眼睛转了转，瞎话张口就来。他说南姐已经发现了异样，得到两份文件的说辞就是他试探兄弟二人的手段，并叮嘱小黑在南姐彻底摊牌前，你就当无事发生。而小白这一系列行为都是为了隐藏了一份文件，具体文件里是啥，咱们暂且按下不表。且说着，小白回到支队，发现周巡愁眉苦脸。两个支队，十个探组，全天候工作，愣是没找到和当年王志革车站的那位老同学。周队怀疑这老同学压根就不存在，而是王志革拿来忽悠吕思平的说辞。除此之外，周队找到了吕思平被杀时酒店的工作人员。他是像王志革这么谨慎的人，作案时肯定做了伪装。再加上案件跨度足足有五年之久，所以周队没对服务员的指认抱太大希望
1: 。服务员指认出五年前是小汪入室杀的吕思平。哎，要不是王志革在押，我还真有心把小汪送进去。
0: 也是凑得离谱。眼看着侦破即将再度进入平静，小花却发现了花点。吕四平已死，但周队他们却忽略了一个人：当初和吕四平开房时的时髦女人，没人知道她啥时候离开了酒店，没准她看到了真凶的相貌。但是如今吕四平已死，找一个连名字都不知道的女人更是难上加难。不过小花的这番话无意中打通了小魏的思路，为最后的大反转提供了关键帮助。咱们最后再揭晓。赵先带领的技术队也有了重大发现，他在王志哥的车里的脚垫下发现了一条织物残留。材质和车上死者女网红的内衣一模一样，甚至还残留着女网红的血。然而，小白略作查看后，却明白了事情的真相。他的一席话犹如一盆冷水，浇灭了在场所有人的希望之火。他说：“这条织物残留，可能是他昨天比对证物时不小心掉在车里的
1: 。”老关，你怎么会怎么？难不成你还想将错就错啊？我跟你说啊，要想做证据呢，不难。我可以帮你，做个更逼真的
0: 。从小花不安的神情，我们不难猜到，这条织物残留是小花为了给王志和定罪而制造的伪证。而从南姐和周队不自然的举动看，他俩显然也默许了小花的违法行为。小白那句将错就错，正是在敲打周巡，而那番关于伪造证据的话，则是说给身边的小花。果然，没过多久，小花就主动找到小白承认错误。面对知错能改的好徒弟小白，又是一番苦口婆心的教导。如果他们用伪证给王志哥定了罪，但过个几年发现真凶不是他，那该怎么办？王志哥这样的罪犯情况极其特殊，他在多年的物证鉴定工作中培养出了极强的反侦查能力。罪犯之所以显得强大，是因为他们毫无底线，而身为人民警察，只能通过合法途径和手段去维护正义，不光要还被害人一个清白，同时也要捍卫法律。尽管王志哥经验老道、心思缜密，但根据洛卡尔物质交换定律，只要进出过案发现场。案发人和案发现场之间就一定会发生物质交换，肯定能找到给他定罪的证据。这时候有人要问了，那小白是怎么一眼就认出伪证的呢？王志哥一贯谨慎，犯案后肯定更换过陈内饰，尤其是汽车脚垫，那味都没散呢，明显是作案后换的。要是死者的内衣线头真的掉在脚垫下，也肯定早就被打扫干净了。而且线头其中一端有明显的切痕，一看就是人为其的，而不是在然掉落的
1: 。当我的徒弟，做手脚也不能做得这么不专业。说出去丢人
0: 。此处也算一个伏笔，这句话是否暗示小白也曾在给某人定罪的任务上做过什么手脚呢？这里边先卖个关子，后文书揭晓。就在四十八小时即将截止的时候，小白终于发现了关键证据。从王志哥亲手还原的视频中，发现凶手的左手戴着一枚戒指。他立刻冲进审讯室，让周队将王志哥的左手摁在桌上。果然，他的手上也有一枚戒指。原来，王志哥虽然运气出轨，但他和妻子的感情一直很融洽。结婚十年来，居然从没摘下过婚戒。从视频里可以看出，就连行凶时他也没摘下婚戒。没想到，王者哥亲手处理的视频，竟然成了给他定罪的关键一环。果然，法医从婚戒内圈里检测出了被害人的血迹，这下证据确凿，车上案居然就这么突然结案了。想必大家都和我一样，有一种就这的感觉。别急，本案最大的反转即将出现。社区对专案组的侦破效率非常满意，也充分肯定了小白在案件侦破中的作用，他的顾问身份算是保住了。董涵也在老六的协助下，得到了报道案情全网的宝贵机会。韩冰和赵新成也将回归海港支队。案件看似完美解决，但小白却婉拒了周队庆功宴的邀请，他在等最后一块拼图。小白走出会议室，在走廊里拦住了即将离开的王志哥的老婆唐莹。赵县从档案库里找到了吕四平被杀案的证物。其中包含一张房卡，尽管王志哥杀人后清理了现场，但这张房卡一直留在电源插槽里，因为这张卡王志哥肯定没有碰过，没有清理的必要。事实也确实如此。技术队在房卡上发现了四种指纹，但没有一种是王志哥的
1: 。这个案子一直有一点我没想明白，就是谁给你丈夫开的门？所以不甚冒昧，唐女士，麻烦你留一下指纹，我没好做个比对。
0: 虽然指纹鉴定结果还没出来，但不难猜测，当初和吕四平开房的什么女人，居然就是王志哲的老婆唐莹。哎，我怎么变色了？难道说王志和杀吕四平不是因为他撞进了自己偷情，而是因为吕四平绿了自己？大家记住这个情节，后面还会有反转。让我们来看看留守家中的小黑，他居然无视哥哥的禁令，在家里抽着烟。电脑屏幕上播放着昨晚小黑从交管局里调出的除夕夜曙光菜园儿周边监控，可画面中的人不是别人，居然就是自己的亲哥哥小白。同样是监控视频，查封支队技术科里，赵倩发现前一晚的支队监控拍下了小花制造伪证的全过程。这段监控一旦曝光，别说是外勤组的职务，小花很有可能要被逐出警队。到时候，他赵倩不就能顺理成章进入外勤组了吗？想到这里，赵倩默默将视频导入光盘。可没想到，螳螂捕蝉，黄雀在后，光盘被副支队长老刘强行截胡了。他正愁没借口把小花调离外勤组，这冠冕堂皇的理由说来就来，摆在小花面前的有两个选择：要么离开外勤组，要么接受十日的处罚。没想到女大不中留，小花宁可承担处罚，也要留在外勤组。说到保护
1: ，在我犯错误的时候，好像是官队保护了我，可没见您
0: 刘队替我出头。小白赶在夜幕降临前回到家，得知弟弟拿到了曙光骚扰的监控，心里咯噔一下，只好强装镇定。可迎接他的是弟弟小黑一肚子怨气，因为监控不光拍到了安藤，还在同一个位置拍到了小白的身影。有了这层证据，小白甚至怀疑安藤并没有做伪证。他确实看到了一个顶着小黑面孔的人，可那个人并不是小黑，而是小白。小白当晚就在曙光四号院，而他却对小黑只字未提。面对亲兄弟的不信任，小黑触底愤怒。在这场换人计划中，他承担着绝大多数风险。在家里放屁就得加着放，在行政队就得全力扮演小白。一旦露出半点马脚，他们的自作聪明就成了自投罗网。我每天都好焦虑啊。小白心里清楚自己没杀人，更不相信小白会杀人。更让他百思不得其解的是，身患黑夜恐惧症的小白，当晚为什么会冒着犯病的风险出现在曙光三号院？他以离家出走的要挟，预逼小白说出当晚发生的一切。看着即将夺门而的小黑，小白彻底坐不住了
1: ，疯了，想死是吧
0: ？死我也不死在这儿。小白的复述，我们终于得也可以窥视二幺三灭门案当晚的部分真相。我们在先前小白的回忆中得知，两年前他参与了一场针对军火集团的抓捕行动，导致同事五零零被误杀，他的配枪也在行动中遗失。半年前的除夕夜，小白突然接到一通电话，对方称有小白失窃的线索，约小白在曙光四号院附近碰面。就在小白快要到达约定地点的时候，却接到了周队打来的电话。说曙光造院发生灭门案，从现场提取的 DNA 等线索全都指向了小黑。小白对弟弟知根知底，知道他不可能杀人，于是第一时间联络到小黑，给了他两个选择：要么投案自首，要么立马跑路。这才有了后来的换人计划。虽然不清楚给他打电话的人是谁，但这个人提到了失枪的事，很可能也了解灭门案的内幕。尽管小白已将一切核完读出，但参考他编瞎话的能力和前科，小黑最终还是选择了离开。你们俩。是兄弟
1: ，芳儿啊，虽然你比他只早出生了几分钟，那也是哥哥呀。以后啊，多照顾他点儿啊。妈，您放心吧。说是弟弟啊，其实。你才比他晚出生了那么几分钟，你要照顾好他呀！啊
0: 。和每一个离家出走的小屁孩一样，小黑要做的第一件事就是找一个落脚点。身为 A 级通缉犯，酒店肯定是没法住了，又不好意思寄居一次酒吧。小黑左思右想，终于想起了一个人
1: 。我靠，你丫这些天都死死哪去了？
0: 这位胸口藏着杀气的老铁名叫大壮，人送外号小力寻金港分群，和小黑是过命的交情。从这满满一仓库的金弹设备，保安就能猜到这大壮绝不是个简单人物。没错，在他不羁的外表下，隐藏着金港第一黑客的身份。小黑要是想跑路，他分分钟就能办一套出国手续。小黑也是一点都没和大壮客气
1: 。案卷资料在公安部的网络上会不会有备份？
0: 黑警公安部难度实在太高，而且万一不小心黑进去了，那这剧恐怕都过不了审。小黑只好退而求其次，让大壮破解长风支队的监控，二十四小时盯梢支队情况，想办法冒充哥哥小白混进去，偷走灭门案的案卷
1: 。我说你搞这么半天，到底行不行啊？你叫我行不行啊？你当这是看的脑残电影呢？一屏回车，这白宫厕所什么样都让你看得一清二楚的。
0: 盯上查封支队的显然不是小黑，押送王志哥的车队遭遇袭击，包括老刘在内的几名警员受轻伤，车站珍馐王志哥竟然被劫走了。据老刘回忆，他们是他已经查阅到有人跟踪，期间也试过联系指挥中心，可不光对讲机里都是杂音，连手机都没信号。显然劫走王志哥的人事先准备好了信号屏蔽器。紧接着，一辆汽车从侧方撞翻了押送王志哥的车辆，劫匪用辣椒水放倒了警员，将王志哥带上了一辆咖啡色奥迪，随后扬长而去。劫匪对押运流程了如指掌，全程也就在短短三分钟内，一看就是专业团队。周队立刻请求市局支援，封锁京港南站，阻止王志哥逃往外地。他们在交管局的帮助下找到了那辆奥迪，可留给他们的只有满车的辣椒味。劫匪早已带着王志哥更换车辆，成功摆脱了警方的追捕。偷车小白眉毛都浓密了许多。一转眼两个小时过去了，调查一筹莫展，小白只好让周队向公安部申请通缉王志哥。赵小倩又带来了坏消息，给唐英定罪的房卡不翼而飞。而交接时，房卡分明就放在物证箱里。戴结和劫匪熟悉押运流程，警局内部很可能有黑警。大家不妨根据现有的线索猜一猜黑警是谁，但是别猜太久，因为紧接着小王就急匆匆地闯了进来，说郊区一家模具厂发生枪击案，凶手特征很像王志娥。周队立即抽调周边警力前往封锁模具厂。另一边，大壮终于破解了长风支队周边监控，万事俱备只欠东风，联想的机会说来就来。小黑从大壮口中得知，王志哥被劫了，吸引了大部分警力，正好给了小黑偷案卷的可乘之机。不过，行动前他要做两手准备。经过一番乔装打扮，小黑只身一人来到贩卖枪支的窝点。没错，他是来买枪的。小黑凭借在部队的经验，一针见血的指出对方提供的组装枪存在各种问题，并顺势提出试枪。没想到对方仗着人多势众，竟然想黑吃黑。小黑笑了，他会叫小黑就想吃，你们吃得下吗？三人果然被小黑轻松反杀
1: 。想黑吃黑就明说啊！不过也无所谓，反正我也没带钱，彼此彼此
0: 。小黑拿着枪来到一处酒吧，老板娘显然是个有故事的人，看见小黑拿着枪，非但一点都不害怕，还主动上前搭话。我只知道你带上他就可能会用上他。到时候，你击中的会是谁？周寻、周书同，还是高亚楠？这边，小白和周巡带队来到模具厂。死者是一名普通工人，从机上的弹孔推断，他是跪在地上以行刑的方式被人从背后枪杀的。再结合模具厂的口供，基本可以确定持枪杀人的就是王志哥。劫匪救走王志哥时，并没有抢到警枪，那王志哥手里的枪是哪来的？他又为什么要冒险跑来杀一个模具厂的工人呢？小白结合开模机上残留的金属粉末推断，王志哥专程来这是为了制作消音器，而杀人只是为了灭口。罪犯逃亡过程中，枪声往往能起到威慑作用。王哲哥居然专程做了消音器，说明他非但没想逃，还要去杀某个特定目标。而目前可能性最大的，就是把他们夫妇和他家破人亡的小白。赵县主动请缨做弹道检测，争取找到枪械出处。小白提醒他，王哲哥使用的是九毫米口径的手枪，符合大部分警用枪的参数，所以要优先排查警方失枪。此时，郊区又有一名出租车司机被枪杀，凶手抛尸路边后驾车逃逸。周队立马带队前往现场，司机同样死于行刑式枪决。不用说，肯定又是王志哥。长风支队几乎全员出动，警搜五，就连受伤的老刘都在一线待命，只剩下两个探路留守。小艾提出和小花一起行动，寻找线索，他的请求当然被驳回了。这位重点保护对象，从现在起，他小艾的脑袋就别在周巡的口袋上了。夕阳西下，夜幕即将降临。可派出去的探组却石沉大海，没有半点王志哥的消息。周队是急得在走廊里直打转。这时，对讲机里传出小旺的声音，说离支队有在距离的一家超市发生持枪抢劫，嫌犯特征和王志哥基本一致。去魔具厂抢出租车，这些都能理解，但为啥要抢超市呢？周队不得其解，带着小花和谨慎的两个探组出发去超市。小白则留守支队
1: ，队里大领导都不在，都有人在这坐镇啊。不是有老刘在吗？
0: 哎呦，那是个棒
1: 槌。再说了，黑灯瞎火的，我怕照顾不过来。啊。
0: 从周队的话里，不难看出他已经对小白的黑夜恐惧症有所察觉。周队前脚刚走，后脚赵倩就打了电话，弹道报告出来了，确实是长风支队两年前的一把石枪。当接到警枪编号时，小白蒙圈了，因为王志哥手里的正是武玲的遇害当晚他丢失的那把枪。这显然不是一场巧合，背后还有更大的阴谋。小白正想再次确认弹道测试的准确性，通话却突然中断了。与此同时，小黑在监控里看到周队率队出警，又推测身患黑夜恐惧症的哥哥肯定留守支队。天时地利人和，此刻正是潜入偷取案卷的最好时机。没想到有人捷足先登，监控里突然出现一个神秘人，他闯入支队大院，一枪击毙门卫。想必大家都猜到了，此人正是王志哥。原来他制造的一切骚乱，都是为了调虎离山。他真正的目标，就是去毫不设防的支队里首任小白。现在不光小白，南极也在支队，小黑立刻出发前往救援。另一边，小白先找到了南姐，在得知两人的手机都没有信号以后，立刻想到了王志哥。他让南姐用座机通知周队回房。可惜他们还是晚了一步，支队的电路和电话线都被王志哥切断，就连对讲机的信道也被占了。长风支队成了一座和外界隔绝的孤岛。小白强忍黑夜恐惧症，找到了老刘，告诉他王志哥已经进入支队，一场恶战在所难免。如今只有先去枪械库拿到武器，集结所有剩余警力，抓捕王志哥。他迎接老刘的是一扇铁门，电路和备用电源都被切断，枪械库强行落锁。按照规定，没有支队长以上的命令，管理员无权给老刘开门。这家伙给我急了，手心直冒汗。但老刘十分理解管理员的行为，拒绝了对方借来的配枪。要是王志哥也来到枪械库，管理员必须用武器自保。老刘只好赤手空拳出发，集结警员。丧失战斗力的小白和难姐躲进法医实验室，却还是被王志哥发现。大门岌岌可危，小白能做的就是牺牲自己，把南姐藏进实验室里屋。王志哥破门而入，正要开枪，只见一道黑影“咔嚓”一声横空杀到。见跳、啊、王志哥，小黑并未深追，而是留下来查看小白的情况。眼看哥哥小白就经奄奄一息，小黑不得已，只能在男姐面前暴露自己。这对苦命鸳鸯终于相认，但现在显然不是叙旧的时候。根据小黑的说法，小白的黑夜恐惧症学名叫逆向型感光性休克，一旦没有光源照射，小白就会休克，甚至窒息而死。那好办，我把屏幕亮度调到最大，小白加油，我只能帮到你这儿了。男姐用吗啡降低小白的器官反应能力，缓和休克症状，勉强保命。黑魔意识的小白让弟弟赶紧离开，因为他知道以周巡的智商，很快就会察觉异样并返回支队。刚重逢的恋人又要老眼纷飞，临别之际，南姐告诉了小黑一个大家可能早就猜到的惊天大秘密：你一定要注意安全啊！放心吧，因为你要当爸爸了。原来这就是南姐一直想告诉小黑的事。那天南姐给小黑的两张文件，一张是二幺三灭门案案卷第实验，另一张就是医院的比说单。这时候有人要问了：南姐怀孕了，咋一点都看不出来呢？实际上，南姐第一次出现，我们就能看到她的小腹隆起，但是被白大褂盖住，并不明显。而到了后面的第十五集，他的肚子又成了这样，可见剧组在细节上确实很用心。关于南姐的怀孕，剧中也有多处暗示。首先，南姐屡次提出有重要的事要转告小黑，而小黑总觉得南姐有些怪。其次，赵县在桌子里看到过阿司匹林，孕期使用阿司匹林能够缓解妊娠期高血压和胎儿宫内生长受限，关键是能缓解呕吐等妊娠反应，但过量使用可能会对胎儿产生不利影响。南姐为了掩盖怀孕的事实，还不得已而为之。屏幕前的准妈妈们最好不要模仿。本期的小葵花妈妈课堂就到。追队大院里，周队果然如小白所料赶了回来。他在小花的提醒下，发现王志哥犯案的位置在辖区边缘，再加上通讯频道被占，小白的手机也打不通。终于意识到自己中了调虎离山计，于是立刻令小汪带队回援。他和小花则先一步回到支队。门卫的尸体证实了他的猜测。周队向市局和周边警局申请增援，叮嘱小花站在,在车里保护好自己。如果发现王志哥不用鸣枪示警，直接击毙。自己在带着手电，孤身潜入漆黑一片的支队大楼，却和正在车内的小黑狭路相逢，全局最终打在两个男人之间，一场大战再次难免。打斗过程中，周队认出了小黑。为了摆脱周队，小黑迫不得已将他到处施情，说是来救哥哥小白的。趁周队放松警惕，将他放倒，靠在了楼梯扶手上，最终小黑顺利逃离现场。小王带着大部队和小王会合，恢复了支队的供电和通信系统。周队则打开枪械库，组织留守警员展开抓捕。在一名伤员的指引下，目睹老刘被王哲哥挟持进了办公室。小王、周队和小白在办公室门口完成会师。小白的异常引起了周队的注意，男警只好用惊吓过度掩饰小白的黑夜恐惧症。由于老刘的办公室有两道门，贸然破门会给王志哥反应时间。楼外特警狙击组已经到位，但是窗帘阻挡视线，热感测距仪也只能看到两个热成像，无法分辨哪个是王志哥。周队尝试用座机和王志哥联系，却没有得到任何回应。现在最稳妥的办法还是派爆破组破墙而入，但两边分别是承重,重墙和文件柜，兜兜转转，问题又回到了眼前的门上。周队提议先断电再突入，这样王志哥向特警队开枪的几率更大，到时候就看谁的枪速快了。没想到这门他突然自己开了。外边听着，过一会儿我会提出我的要求。你们要试图往里冲，我就打
1: 死他；要让这张屋子断电，我也打死他。不答应我的要求，我照样打死他
0: 。王志革，要打死他是吧？随便。王志革显然是个善于听取建议的好领导、啊。营救人质的计划陷入僵局，还在海港支队的赵新成传来好消息：王志哥的老婆唐莹已经招供。原来当年他为了帮王志哥隐瞒捉金的事实，还骗吕四平开了房，并协助王志哥杀害了吕四平。看来王志哥夫妻俩感情深厚，关键时刻唐莹就是一枚至关重要的棋子。为了确认老刘的情况，小黑以人质的重要性威胁王志哥，迫使他同意。楠姐带着医疗器械进屋检查了老刘的伤情，好在子弹没有伤及骨髓和动脉，但卡在了肌肉里。如果不尽快手术，老刘将面临截肢的风险。此外，楠姐还带来一条重要信息：抢救老刘时，她注意到王志哥正在用手机给一份卷宗拍照，而老刘的办公室里只有从周队那拿到的二幺三面版卷宗。周队第一时间想到了小黑。说
1: 起来，你弟刚才也潜入了支队。不知道跟王志哥是不是一样，也是奔着这把人。我弟，我弟来过，你没见着他
0: 。他说他来救你。面对周队的质疑，小白这回不编瞎话了，直接转移话题。他说王志哥手里的枪就是他两年前丢失的那把。话音未落。人群中手机铃声此起彼伏，看来王志哥为了把拍到的案卷发送出去，已经解除了信号屏蔽。不仅如此，王志哥拍完照居然把案卷烧了，这下只有他背后的神秘势力掌握二幺三密码的案卷。小白立刻联系技术队赵谦，得知两分钟前王志哥向外发送了一个二点六兆的压缩包，接收方是个移动中的手机或者 iPad 之类的手持终端。小白立刻决定兵分两路，周巡亲自带队追踪信号接收者，他自己则留下来蹲守王志哥，保证老刘的生命安全。但周巡还是把现场指挥权交给了赶来支援的分局局长。虽然局长转手就把指挥权交给了小白，但随着小黑的出现，小白已经彻底失去了周巡的信任。周队前脚刚走，后脚王志哥就再次挟持老刘出现在门口。他要求所有警察在五分钟内撤出大楼，再为他准备一辆加满油、摘掉牌照的车，用对讲机和他联络。在确认安全后，他就会放了老刘。但老刘的枪伤拖不得，小花挺身而出，提出了用自己交换老刘。毕竟老刘是个经验丰富的老刑警，再加上腿伤导致行动不便，肯定远远不如小花这个腿脚灵便、但资历尚浅的新人女警。尽管小花的实战价,价值远比不上老刘，但是在得知小花就是老刘的亲生女儿后，王志哥还是同意了小花的请求。小白让警队撤出大楼，表面上满足王志哥的所有要求。他众所周知，我国公安干警从不和罪犯谈条件，如果谈了，那就是缓兵之计。小白独自留下，引导王志哥。三言两语间，试,试探出了王志哥独闯警局的动机。原来他背后的势力又给唐英定罪的关键证据房卡箱要挟，让他来杀小白。所以王志哥的所作所为都是为了帮妻子脱罪。小白刻意瞒了唐英已经抓供的事实，谎称市局正在连夜提审唐英，为之后的狙击埋下伏笔。没错，在小白的安排下，支队大楼外早已布下天罗地网
1: 。观察哨，到位！一号哨就位，二号哨就位，三号哨就位。特警队狙击二组到位置了吗？就位，视野清晰
0: 。奈何对手是王志哥，他熟知支队周边地形，知道侧面无法设置狙击点，反侦查经验又极其丰富。挟持小花走出大门，用小花把自己挡得严严实实，狙击手一时竟然找不到合适的射击角度。眼看着王志哥离汽车越来越近，小白急中生智，伪装视距人员在对讲机里说出了唐英招供的消息，成功扰乱了王志哥的心神。狙击手也瞬间把握时机，用一颗子弹结束了王志哥罪恶的一生。白夜追凶第三，车站也与王志哥的死亡画上了句号。不过案件掀起的波澜却并未平息。小黑顺利逃出支队后，原本打算回到密仓库，没想到大壮告诉他，王志哥还有帮手，有一个神秘人让他切断了电源。小黑一看就蒙圈了，照片里的人不是别人，正是二幺三面板的目击证人安藤。在大壮的远程协助下，小黑一路尾随安藤来到一家夜总会。安藤腰间的手枪让小黑打消了强行闯入的念头，只好继续跟踪。没想到被安藤绕了后，果断白给。
1: 大哥，你肯定想不到我用枪指着谁吧？啊？非要这样做吗？好，我知道了。姓官的，有时候命大也不是一件好事
0: 儿。与此同时，追踪信号的周队也在技术队的帮助下找到了夜总会附近，凭借资深刑警可怕的直觉，和安藤擦肩而过。哎
1: ，你
0: 但没想到，一副豹子像的安藤，居然在上线几分之后就领了便当。可周队并不知道安藤的身份，在技术队的核查下，周队最终确认，眼前的神秘人就是接收王者哥案件照片的人。这头周队解决了安藤，但被小黑也打倒了，巡查警员逃之夭夭，避免了进一步白给。第二天一早，安藤的尸体被带回支队，小白惊讶之余，却没有说出安藤的真实身份。面对周队的质问，也矢口否认自己和小黑还有联系。周队怀疑王志哥是小黑的帮凶，因为毁掉案卷，小黑是对职业的受益人。小白却说自己希望案卷完好无损，这样他就有机会查明真相。昔日战友，如今剑拔弩张。不过经此一役，小白和小黑兄弟俩倒是重归于好了。坐在因素酒吧老板娘的车里，兄弟俩互动有无。最关键的是，昨天安藤塞进小黑兜里的，居然就是已经遗失的房卡，这显然是又一次陷害。怀疑当时小黑被周队抓住，后果不堪设想。但小白和小黑的相貌完全一致，很难确定安藤要陷害的目标到底是谁。王志格为什么要烧掉案卷，又为什么要拍一份留存？随着灭门案的种种细节被揭开，白夜追凶的主线进一步推进。案层背后的组织为何一而再、再而三的陷害小黑？警局内部的黑警到底是谁？小黑能否为自己翻案？本条视频点赞过二十万，我将继续加班加点，干出《白夜追凶》的第三案——绑架案，那得可老精彩了！开场就是小黑和酒吧的女歌手在床上醒来，想知道小黑到底有没有失身？赶紧点赞吧！拜了个拜。起了，暗潮汹涌，此消彼长，春暖秋
1: 凉，别来无恙，明月当空，乘风破浪。